0: Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online. Ja, Peter, jetzt haben wir uns fünf Wochen nicht gesehen und jetzt habe ich gerade mit meinem Schock erfahren, dass du heute Geburtstag hast und das können wir jetzt nicht unerwähnt lassen. Ich weiß, dass du das nicht möchtest, <lacht> aber ich muss dir jetzt trotzdem ganz kurz gratulieren. Ganz herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und dann habe ich aber auch gleich, um natürlich gleich ins Thema zu starten, habe ich auch eine Frage an dich.
1: Ja, dann schieß mal los.
0: Also, äh, ich wollte mich bei dir erkundigen, ob du eigentlich schon sparst.
1: Nein, ich lebe noch, würde zumindest ein schwedisches äh, Möbelhaus sagen. Aber im Ernst, warum sollte ich eigentlich sparen?
0: Ah, das äh, klingt nach einer privilegierten Perspektive. Also ich glaube ja, naja, egal. Also du warst im Urlaub und ich war im Urlaub und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ähm, bei uns waren äh, im Urlaub und aber auch so im Freundeskreis, auch im erweiterten beruflichen Kreis eigentlich überall das große Thema, ey, es ist alles krass teuer geworden. Und ähm, ich habe den Eindruck, jetzt nachdem eben auch die Leute aus dem Urlaub zurückgekommen sind und wir wissen ja alle, dass wir eben sehr privilegiert sind, dass wir noch in Urlaub fahren können und so weiter, ähm, aber dass äh, eben immer mehr Leute in Zeiten von Inflation und Energiekrise darüber sich unterhalten, wie und wo man am besten sparen kann. Ist das wirklich gar kein Thema bei dir?
1: Naja, ich war in den USA im Urlaub und da kommst du ohnehin arm nach Hause. Äh, wir haben dort für einen Liter Milch habe ich mal vier, vier Dollar bezahlt, was schon ziemlich äh, bemerkenswert ist. Aber auch in den USA klagen die Leute sehr heftig über die äh, steigenden Preise, vor allen Dingen bei den Lebensmitteln, beim Benzin. Und das tun sie hier ja auch. Ähm, und ich spare ich schon, ja, ich spare am Verbrauch. Also ich bin viel bewusster als früher. Ich schaue beispielsweise, dass wir nur noch in den Räumen zu Hause das Licht anhaben, in dem wir uns auch wirklich aufhalten. Oder dass halt äh, Fernseher und Radio und so Sachen nicht permanent im Stand-by-Modus sind. Also da bin ich wirklich bewusster geworden, muss ich sagen. Und dann habe ich natürlich das 9-Euro-Ticket ziemlich viel äh, Benzin gespart in den letzten Wochen, in den letzten drei Monaten. Und ich hoffe, dass es da irgendwie weitergeht. Aber wie sieht es bei dir aus? Wo sparst du denn, Iliana?
0: Ja, 9-Euro-Ticket ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir dies zweimal gekauft und habe es nicht einmal benutzt, <lacht> was aber auch daran liegt, dass ich äh, eigentlich sowieso meistens Fahrrad fahre. Aber tatsächlich ist bei mir auch so, dass ich äh, so ein bisschen zum Kontrollfreak werde zu Hause, was die brennenden Lampen meiner Kinder in ihren Kinderzimmern angeht oder in ihren Jugendzimmern. Fahr, wie ich gesagt habe, noch mehr Rad als ohnehin schon und was ich tatsächlich merke, dass ich das tägliche Duschen in Frage stelle. Allerdings noch nicht so weit bin wie mein Mann, der nämlich jetzt anfängt kalt zu duschen und ich weiß noch nicht so richtig, ob es wirklich Energiesparen dahinter steht, der Wunsch Energie zu sparen oder ob es darum geht, dass es einfach auch wahnsinnig heiß ist in Berlin.
1: Ja, ein echter Held, dein, dein Mann. Kalt duschen soweit bin ich noch lange nicht, muss ich sagen. Aber sozusagen die Sorgen ähm, über, das, über das Sparen, das hat man ja Allenthalben. Also Umfragen zu folgen, treibt die Inflation, also die Sorge vor den Preissteigerungen, ja die Menschen im Land, in Deutschland mittlerweile wesentlich mehr um als äh, der Ukraine-Krieg. Und so langsam wird ja auch immer klarer, wie groß die Belastungen tatsächlich sind, die da im Herbst und im Winter auf alle Leute zukommen. Und deshalb wollen wir uns heute im Politikteil mit allen drängenden Fragen rund um die Inflation beschäftigen. Wie dramatisch ist die Lage eigentlich genau? Ist der Peak bereits erreicht? Oder müssen wir noch mit weiteren Preissteigerungen rechnen? Werden die Preise je wieder sinken? Ist natürlich eine Frage, die uns alle interessiert. Und wenn ja, wann? Was sind die besten Instrumente, um die Folgen der Inflation eigentlich zu bekämpfen? Und wie gut ist das Krisenmanagement unserer Regierung?
0: Ja genau, also sehr viele Fragen und ich glaube, dass wir den bestmöglichen Ansprechpartner gefunden haben, um uns über die, äh, diese ganzen Fragen auszutauschen. Bevor ich ihn vorstelle, worauf ich mich freue, äh, lass uns ganz kurz sagen, wer jetzt hier äh, von Moderatorenseite hinter dem Mikrofon sitzt, das ist also einmal Peter Dausend, also du Peter Dausend, Politikredakteur bei der gedruckten Zeit und mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin. So und viel wichtiger als wir beide ist ja eigentlich unser Gast oder auch nicht eigentlich, sondern absolut. Das ist Sebastian Dolin. Sebastian ist Wirtschaftswissenschaftler und äh, ist wissenschaftlicher Direktor und Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Und worüber wir uns sehr freuen, er hat eben auch selber einen Podcast. Der heißt Systemrelevant. Da dreht sich natürlich alles um die Welt der Wirtschaft. Ähm, aber insofern ist er ein erfahrener Podcaster, sitzt hier mit uns heute am Tisch. Und was man auch nicht vergessen darf, ist Sebastian. Du bist äh, oder hast lange Jahre als Journalist gearbeitet, da haben wir uns nämlich beide auch kennengelernt, jetzt lange Jahre nicht gesehen, wie wir herausgefunden äh, haben im, Vor im Vorgespräch und so weiter, das bei der Financial Times. Deutschland. Und ich glaube, dass du auch von daher einfach ein sehr, sehr guter Gesprächspartner bist, weil du es einfach gewohnt bist, diese ganzen ökonomischen Zusammenhänge, die ja manch einer inklusive bis hin zu uns Moderatoren und Moderatoren manchmal gar nicht so richtig durchsteigen, einfach so gut zu erklären, dass das alle tatsächlich auch verstehen können. Und darauf freue ich mich persönlich ganz besonders.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch da zu sein. Hallo Eliana, äh, hallo Herr Dausend. Ähm, ich finde es ganz klasse, dass ich hier sein kann. Ihr habt ja doch ein, doch ein besseres Setup und äh, bessere Technik und so als wir. Also von daher bin ich ganz aufgeregt, dass ich jetzt dabei sein darf.
1: Ja, da hoffe ich natürlich, dass wir inhaltlich auch mithalten können. Ja? <lacht> Die Technik ist das eine, der Inhalt, aber das wohl etwas noch wichtigere. Von daher wollen wir gleich mal äh, in Medias Res einsteigen. Und wie jeder andere Gast haben auch Sie, Herr Dulin, ein Geräusch mitgebracht. Das wollen wir uns jetzt mal anhören. Interessant. Was haben wir denn da gehört und warum haben wir genau das gehört?
2: Na, das war ein Gasbrenner jetzt. Der ist angezündet worden und am Ende dann hat er gebrannt und am Ende ist er ausgeschaltet worden. Und ähm, ich habe dieses Geräusch mitgebracht, weil diese Woche ja die Gasversorgung im Mittelpunkt der Debatte steht und ähm, viele Angst haben, dass ja im Winter vielleicht ihr Gasbrenner, ihre Gastherme ausgeschaltet wird. Entweder weil nicht genug Gas da ist und es rationiert wird. Äh, deshalb haben ja auch schon einige angefangen, jetzt Heizlifter zu kaufen oder eben, ähm, weil man Angst hat, dass man vielleicht die Rechnung nicht mehr bezahlen kann und dann abgeknapst wird, abgeschaltet wird.
0: Ja, das ist ein großes Thema, was uns auch in der Stunde jetzt sicherlich beschäftigen wird. Dazu später vielleicht am Anfang so eins, zwei, drei persönliche Fragen, Sebastian. Bei Ökonomen ist ja immer wichtig, aus welcher Denkschule sie kommen sozusagen. Ne? Und ähm, als ich mich so vorbereitete, war ich natürlich auch bei Wikipedia unterwegs. Ich wusste es natürlich auch schon, aber du giltst als Vertreter des Keynesianismus. Erzähl doch mal in einfachen Worten, was genau das heißt und warum das eigentlich so wichtig ist.
2: Der Keynesianismus ist eine Theorie, die entwickelt wurde in der großen Depression des letzten Jahrhunderts, also so in den 30er Jahren. Und John Maynard Keynes, der, der der Namensgeber und der Begründer ist, im Grunde hat gesagt, es kann eben Situationen geben, wo zu wenig Nachfrage da ist, also die Menschen zu wenig kaufen, die Unternehmen zu wenig investieren und wo das das Problem ist und zu einer Wirtschaftskrise führt. Ja, wenn nicht genug gekauft wird, dann werden Leute entlassen, dann haben die kein Einkommen, die können auch weniger kaufen, da kann es so eine Abwärtsspirale geben, die von alleine nicht wieder sich korrigiert und in diesen Fällen muss dann eben der Staat stabilisierend eingreifen. Und gab da lange eine Diskussion zwischen dieser Denkschule und anderen Denkschulen. Ich würde sagen, heutzutage hat sich das alles, sagen wir so, hat es da eine gewisse Annäherung gegeben. Die allermeisten Ökonomen, zumindest meiner Wahrnehmung, würden sagen, ja, Keynesianische Argumente gelten schon in bestimmten Zeiten. Und ähm, da hat es auch ein Umdenken in Deutschland in den letzten 20 Jahren stattgefunden. Also was äh, sowohl der Staat in der Finanzkrise 2008, 2009 gemacht hat, als auch in der Corona-Krise, das basiert ja auf keynesianischem Denken. Also wenn ich mal überlege, dass da äh, auch ähm, über Kurzarbeit äh, der Staat quasi subventioniert hat, dass die Leute im Job bleiben, damit die Einkommen haben und damit eben nicht diese Abwärtsspirale in Gang kommt, das hat alles schon keynesianische Wurzeln.
1: Also Sie haben, wenn ich das richtig verstehe, haben Sie als linker Ökonom, als selbst als sind Sie ja identifiziert, heute mehr Einfluss, als äh, das vor zehn Jahren noch oder vor fünf Jahren wahrscheinlich noch der Fall gewesen wäre. Da hat sich was verändert grundlegend.
2: Also ich persönlich wahrscheinlich schon, weil vor fünf Jahren ich noch kein Institut geleitet habe und vor zehn Jahren, ja, ich wahrscheinlich auch noch ein ganzes Stück unbekannter dann war an der Stelle. Ob linke Ökonomen insgesamt jetzt mehr ein Einfluss haben als vor fünf Jahren? Ja, vielleicht schon, das kann man schon sagen. Das hat natürlich dann auch mit gewissen Regierungskonstellationen zu tun. Also wenn ich eine sagen wir eine schwarz-gelbe Koalition habe, CDU, FDP, dann ist relativ logisch, dass die linken Ökonomen bei denen nicht so viel Einfluss haben, wie das vielleicht ist, wenn da SPD und Grüne in der Regierung sitzen.
0: Also ich glaube, das ist jetzt ein Feld, da könnten wir jetzt abbiegen und wahrscheinlich tatsächlich trefflich auch eine Stunde weiter darüber reden, aber wir wollen ja heute über die Inflation sprechen und äh, kommen wir vielleicht da konkret mal dazu. Also im Juni äh, hat die Inflationsrate 7,9 Prozent äh, getragen, betragen und äh, war damit auf den höchsten Stand seit äh, rund 50 Jahren. Also zuletzt war sie ähm, während der Ölkrise zu Beginn der 70er Jahre so hoch. Wie besorgt schaust du eigentlich selber, also ich meine, du hantierst natürlich immer mit den ganzen Zahlen und so weiter, ne? hast natürlich einen professionellen Blick da drauf, aber mal dich persönlich befragt, persönlich professionell, wie besorgt schaust du eigentlich auf die gegenwärtige Lage?
2: Also persönlich um, um mir selber mache ich mir relativ wenig Sorgen, das hat damit zu tun, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen, dass ähm, alles darauf hindeutet, dass Menschen, wie wir hier am Tisch sitzen, die ein gutes Einkommen haben, die wahrscheinlich in guten Wohnungen wohnen, dass das die gar nicht ganz so stark trifft. Also klar, man, man, man spürt es auch, man spürt es im Urlaub, aber äh, für uns alle ist das, wir, wir, wir konsumieren alle bestimmte Sachen, auf die man relativ gut noch verzichten kann. Und wir haben auch einen Warenkorb, da sprechen wir wahrscheinlich gleich im Detail nochmal drüber, wo die Inflation nicht ganz so stark zuschlägt wie bei anderen Menschen. Also persönlich mache ich mir dann nicht so viel Sorgen. Wo ich mir natürlich schon Sorgen mache, ist einmal, um die sozialen Folgen dieser Inflation und auch darüber, dass die Inflation aus dem Ruder laufen könnte. Denn jetzt hast du gesagt, zuletzt war die Inflation so stark wie seit dem Ölschock nicht mehr. Wir hatten aber jetzt auch schon Raten im Frühjahr, die noch ein bisschen höher waren und die dann tatsächlich so hoch waren wie seit den 50er-Jahren nicht mehr. Also die sogar höher waren als, als während des Ölpreisschocks. Und wir rechnen jetzt damit, dass wir zum Winter hin nochmal einen neuen Inflationsschub bekommen, dass da die Inflationsrate nicht weit von den 10 Prozent wegbleibt. Wenn die Sachen sehr schlecht laufen, können noch die 10 Prozent geknackt werden. Und dann wären wir tatsächlich bei, der höchsten, bei den höchsten Inflationsraten seit dem Zweiten Weltkrieg. Also und ich sage jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg, weil wir da angefangen haben zu messen, dann davor mhm. noch die Zahlen nicht richtig sauber sind.
1: Sehen Sie darin denn auch eine gesellschaftliche Sprengkraft? Also es gibt ja manche Leute, die sagen oder die beschreiben das oder erwarten, dass im Herbst es massiv Demonstrationen geben wird. Von sozialen Unruhen ist schon die Rede. Teilen Sie diese Befürchtung?
2: Also ich will jetzt keine sozialen Unruhen oder Demonstrationen hervorrufen aber ich oder herbeireden sozusagen. Aber dass es damit massive soziale Probleme geben wird, ich glaube, das ist relativ klar. Denn die Inflation, die jetzt kommt, ist auch noch relativ ungleich verteilt. Also die Leute, die äh, mit Gas heizen, die werden es ganz besonders zu spüren bekommen. Und wenn ich dann Geringverdienerhaushalte habe, die mit Gas heizen. Und ähm, also es kann durchaus sein, dass so eine normale 90 Quadratmeter Wohnung, da haben sie vorher 100 20, 130 Euro für, die, für Gas im Monat gezahlt. Und das ist jetzt nicht unrealistisch, dass das auf 500 Euro springt oder knapp darunter. Und das ist natürlich für, für ja wenn ich jetzt eine typische Familie mir angucke, so knapp über der Transfergrenze, irgendwo 2.600 Euro netto im Monat. Und da kommt plötzlich eine, eine, eine Vervierfachung der Gasrechnung, 300, 400 Euro mehr im Monat rein. Das ist einfach brutal. Die wissen auch wahrscheinlich nicht, wie sie das bezahlen können.
0: Über viele Jahre war die Preisentwicklung in Deutschland stabil. Doch das ändert sich gerade. Erstmals seit 29 Jahren liegt die Inflationsrate wieder über 5%. Und besonders schmerzhaft treffen die hohen Preise die, die ohnehin wenig haben. Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung angestiegen. Angeheizt von den massiven Energiepreissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs. Die Rekordinflation von 7,3% Prozent im März hat viele aufgeschreckt. Auch die EZB. Die Europäische Zentralbank trifft sich heute und berät über eine mögliche Anhebung des Leitzinses. Skeptiker sagen, dass es dafür bereits zu spät sei, weil die Wirtschaft stagniere. Die Verbraucherpreise sind vergangenen Monat im Jahresvergleich um 7,9% Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Berechnungen mit. Energie war demnach knapp 40% Prozent teurer als vor einem Jahr. Nach Nahrungsmittel etwa 11 Prozent.
1: Die Inflation hat sich den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen hätten im Juli umschnitt 7,5 Prozent mehr gekostet als ein Jahr zuvor. So die Schätzung des Statistischen Bundesamts. Im Mai und Juni lag der Preisauftrieb noch bei 7,9 bzw.
2: 7,6 Prozent. Weiter gestiegen sind allerdings die Preise für Nahrungsmittel. Hier lag die Teuerungsrate bei fast 13 Prozent.
1: Und es zeigt eben sehr deutlich, dass die wesentlichen Faktoren hier eben dazu führen, dass die Teuerung eben nun nicht nur gekommen ist, sondern dass sie nicht gekommen ist, um offenbar
2: auch zu bleiben.
0: Wir haben es ja in der Anmoderation schon gesagt, oder ich habe es gesagt, wir würden die Stunde auch gerne nutzen, vielleicht einfach mal so ein paar wirtschaftliche Grundbegriffe mit dir durchzusprechen, die wir alle nutzen und verwenden, aber vielleicht manchmal ganz, gar nicht ganz genau wissen, wie die quasi fundiert zu erklären sind und fangen wir mal mit, der, mit einer ersten, wahrscheinlich einfach zu er erklärenden Frage an. Das klang jetzt auch in dem o teppich durch. Die Preissteigerungen pauschal liegen ja bei 7,9 Prozent, haben wir eben gehört. Ähm, aber wenn man jetzt den Warenkorb sich anguckt, dann ist es eben sehr unterschiedlich. Heizöl und Erdgas, ich habe mal die äh, akuten aktuellen Werte rausgesucht, sind um 102 Prozent, 75 Prozent gestiegen. Aber auch zum Beispiel Sonnenblumenöl, 82 Prozent Preisanstieg, Schweinehackfleisch, 30 Prozent. Und dann hast du wieder Möhren, minus 2,3 Prozent oder Erdbeeren, die eben auch zurückgegangen sind im Preis. Kannst du erklären, warum das eigentlich so unterschiedlich ist?
2: Na, wir sehen im Moment, dass eigentlich drei Gründe vor allem die Preistreiber sind. Und zwei davon haben mit dem Ukraine-Krieg zu tun und einer mit, mit der Corona-Pandemie. Und der Ukraine-Krieg hat ja dazu geführt, dass es jetzt Unterbrechungen bei, bei Energie gibt, dass es auch Panik an den Energiemärkten gibt. Das heißt, Energie ist einfach teurer geworden. Und das schlägt sich dann bei den Haushalten durch. Und ähm, Energie ist halt schon ein großer Teil der Ausgaben der Haushalte. Also direkt Energie. das ist einmal zum Heizen, das ist der Strom. Aber das sind natürlich auch die Kraftstoffe fürs, fürs Auto. Und da kommt im Moment ein richtig dicker Teuerungsschub her. Also etwa die Hälfte der Inflation, die wir sehen, ist direkt dieser Energiepreis. Der zweite Punkt sind Nahrungsmittelpreise und das hängt auch indirekt damit zusammen. Du hast jetzt schon das Sonnenblumenöl genannt. Die Ukraine ist einer der größten Produzenten und Exporteure von Sonnenblumenöl. Außerdem exportiert die Ukraine viel Weizen und Getreide, Russland übrigens auch. Jetzt sind wir in einer Situation, wo gegen Russland Sanktionen verhängt worden sind und die Ukraine nicht, nicht liefern kann. Und äh, natürlich treibt das die Preise und da hängt dann alles mögliche andere dran. Zum Beispiel Gas wird benutzt, um Gewächshäuser zu beheizen. Und jetzt, jetzt gerade nicht, aber in den Vormonaten sind dann auch gewisse Gemüsesorten, die im Gewächshaus angezogen werden, deutlich teurer geworden. Und da, da werden wir uns auch im, Her im Winter darauf einstellen müssen. Die Sachen, die aus dem Gewächshaus kommen, werden so deutlich teurer sein, dass man sich wahrscheinlich zweimal überlegt, ob man nicht doch lieber eine Rübe statt einer, äh, statt einer Paprika dann isst. Das Getreide, das muss man auch wissen, was aus der Ukraine kommt, ist nur zum Teil zum menschlichen Verzehr genutzt, sondern wird sonst gerne an Tiere verfüttert. Und äh, das heißt... Ja, wenn das Tierfutter teurer wird, werden die Eier, das Fleisch, wird auch all das teurer. Das heißt, so kann man das durchdeklinieren. Dieser Krieg hat da zu ganz massiven Preissteigerungen geführt. Und wird ja auch, oder zumindest wird es argumentiert, dass das von Putin auch benutzt wird als Waffe. Weil für uns ist das unangenehm und für die ärmere Bevölkerung auch wirklich schmerzhaft. Aber wenn man sich dann andere Länder anguckt, die früher sehr stark von den Getreideimporten aus der Ukraine abhängig waren... Ägypten oder sowas, bei denen kann das tatsächlich dann auch zu, zu richtigen Hungersnöten und Verwerfungen kommen, wenn das, wenn, 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 das, wenn das schlecht weiterläuft. Das waren die ersten zwei Gründe für Nahrungsmittel und für Energie. Und der dritte Grund aus der Corona-Pandemie sind noch immer die weiter gestörten Lieferketten. Also wir haben ja den Halbleitermangel, der ist ja lange diskutiert worden und die deutschen Automobilhersteller hatten zu wenig Halbleiter im letzten Jahr. Wir schätzen, dass etwa eine Million Autos nicht gebaut worden sind, weil äh, die Halbleiter fehlten. Also die Aufträge waren da, die Autos sind nicht gebaut worden. Und das hat natürlich Konsequenzen. Wenn man jetzt ein Auto bestellt, also die Autohersteller haben dann gesagt, naja, wir haben die Halbleiter nicht, dann bauen wir die, die wir haben, in die großen, teuren Autos ein, dann machen wir mehr Geld mit. Und die kleinen Autos, die bauen wir halt nicht. Und Das heißt, die konnte man nicht bestellen, die gab es nicht zu liefern. Und das zieht dann auch einen Rattenschwanz dadurch. Das ist dann, Autos sind teurer geworden, aber... Wenn man die Kleinwagen nicht kaufen kann und das Auto ist kaputt und man braucht es, dann versucht man einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Und die Konsequenz ist, dass Gebrauchtwagen, hast du jetzt nicht genannt, aber wenn du die Tabelle runtergehst, wirst du sie auch finden. Die sind irgendwie 25 teurer als vor, als vor einem Jahr. Und ähm, das zieht sich auch weiter. Dann, äh, wenn ihr im Urlaub wart und versucht habt, ein Auto zu mieten, dann ähm, habt ihr gesehen, das war dies Jahr auch richtig teurer. Ich glaube, deine Tabelle müsste irgendwas von plus 48 Prozent oder sowas sagen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das liegt auch daran, die Autovermieter, die verkaufen oft die Autos schon quasi, wenn sie die kaufen. Also sie sagen, wir kriegen ein neues Auto und wir verkaufen es im Jahr gleich wieder. Und jetzt sind die Autos nicht da, die neuen sind nicht geliefert worden. Klar, dann geht auch da der Preis nach oben. Und äh, diese drei Faktoren erklären den allergrößten Teil der Inflation, die wir gerade haben.
1: Ich habe noch ein bisschen mehr äh, sozusagen Aufklärungsbedarf in eigener Sache. Ich hatte ja nie das Privileg, für die FDD arbeiten zu dürfen. Und für viele unserer Hörer gilt das wahrscheinlich ja auch. Deshalb würde ich gerne mal zwei Fragen zusammenziehen. Zum einen können Sie ganz kurz mal Inflation definieren. Was ist das eigentlich und wer ermittelt die? Und zum anderen, Inflation per se gilt ja als nicht etwas Schlechtes, sondern es heißt ja immer unter Ökonomen, eine Inflation von 2% ist gewünscht. Warum eigentlich? Warum wollen wir das?
2: Jetzt fangen wir mal an, was ist Inflation? Inflation ist die Veränderung der Preise und wir messen das üblicherweise zum Vorjahr und äh, da wird ein Warenkorb, also es wird einmal alle fünf Jahre wird geguckt, was gibt der, Deutsch, der durchschnittliche deutsche Haushalt aus für ja, Miete, Autos, Essen und so weiter und dann gibt es eben Gewichte. Wenn die 10 für, für Auto ausgeben, dann ist das Gewicht für Autos 10 Und das gibt für, das ist wirklich sehr kleinteilig runterdekliniert. Wir haben ja eben vom Sonnenblumenöl geredet, da stehen dann auch die Nudeln drin oder der Prosecco. Und äh, dann wird in Deutschland, da gibt es Preiserfasser, die gehen einmal im Monat durch die Geschäfte und recherchieren auch online und gucken, wie teuer sind diese einzelnen Produkte. Und dann wird das zusammengerechnet, was dieser Warenkorb, den man einmal festgelegt hat, was der jetzt in diesem Monat gekostet hätte. Und dann äh, wird daraus errechnet, wie viel teurer geworden ist im Vergleich zum Vorjahr. Und das machen bei uns die statistischen Landesämter, die erheben diese Preise. Und das wird dann zusammengeführt von unserem Statistischen Bundesamt des Staates, die dann einmal im Monat oder eigentlich zweimal im Monat, sie machen erstmal eine Schnellschätzung und dann ähm, zwei Wochen später werden die Details veröffentlicht, äh, die dann diese Zahlen veröffentlichen. Und die zwei Prozent? Die zwei Prozent, wir haben ja eine Zentralbank, die den Zins setzt und damit versucht, Inflation und äh, Wirtschaftsaktivität zu steuern. Früher hat man auch mal gesagt, und es ist auch sehr schwierig, den Zins auf unter Null zu setzen äh, und manchmal ist es aber notwendig, dass der Zins eben niedriger ist als die Inflation und wenn man jetzt das Inflationsziel schon bei Null Prozent ansetzt, dann kommt man mit dem Zins nicht darunter. Und darum hat man gesagt, ein Ziel von 2%, 2% tut eigentlich, wenn das alle wissen, keinem weh, Das ist nicht so richtig viel, dass es da große Probleme gibt und die Zentralbank kann eben dann noch den Zins unterhalb der Inflationsrate setzen.
0: Und das sollte man ja denken, also wenn jetzt die Preise in die Höhe schnellen, äh, du hast jetzt, oder wir haben ja jetzt verschiedene ähm, Produkte aus dem Warenkorb jetzt hier auch genannt, im Übrigen diese steigenden Mietwagenkosten, die sind bei uns auch schwer zu buchen geschlagen für so ein kleines Auto auf einmal 1500 Euro für zwei Wochen. Das war also gefühlt mehr als 48 Prozent obendrauf. Aber ähm, jetzt könnte man ja sagen, die naheliegende Lösung aus Bürger- Konsumentensicht, jemand, der arbeitet, ist, ich gehe zu meinem Chef und sage, ich möchte mehr Gehalt oder mehr Lohn haben. Das ist vielleicht jetzt so mal als eine der letzten Fragen jetzt, äh, die wir mal so grundsätzlich abhandeln. Ähm, es ist ja so, es stehen auch große Tarif- und Lohnerhöhungsforderungen im Raum von der IG Metall oder von den Fluggesellschaften und so weiter. Ähm, was ist daran falsch? Da wird ja immer vor gewarnt, nämlich mit Blick auf diese äh, Lohnpreisspirale. Wenn das vielleicht noch mal erklären könntest und dann, glaube ich, sollten wir schnell einsteigen in die politische Diskussion.
2: Ich glaube, es ist nicht grundsätzlich falsch, dass ein Teil dieses Teuerungsschubs ausgeglichen werden muss und auch über höhere Löhne. Also jetzt zu sagen, die Löhne dürfen überhaupt nicht steigen in so einer Situation, wäre, glaube ich, verfehlt. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Warum sagt man jetzt nicht, naja, es ist alles teurer geworden, dann ähm, gibt es jetzt eben 12 Prozent Lohnerhöhung, 10 Prozent, weil die Inflation bei 10 Prozent liegt und 2 Prozent mal einfach so drauf. Das liegt daran, dass wir haben ja gesagt, das kommt jetzt, die, die, die Pre der Preisanstieg kommt vor allem daher, dass die Energie teurer geworden ist. Das heißt aber, die Chefs, die Unternehmen haben dieses Geld gar nicht unbedingt. Zumindest in der ganzen Wirtschaft, wir haben einzelne Bereiche, wo die Unternehmen sehr gute Gewinne machen, aber in der Wirtschaft insgesamt ist es nicht so, dass ähm, jetzt dieser ganze Preisschub darauf zurückgeht, dass die plötzlich mehr Geld haben, dass die höhere Gewinne haben, sondern wir bezahlen einfach mehr für die ausländischen Lieferanten von, von Gas. Also wir zahlen für die, für die Megawattstunde mehr an, an Russland, wir zahlen mehr an Norwegen und wir zahlen für das Öl auch einfach mehr. Und das ist einfach Geld, was nicht in Deutschland ist und was wir nicht mehr umverteilen können. Und darum ist es schwierig, ähm, da jetzt hinzugehen und zu sagen das muss aber vollständig und sofort ausgeglichen werden. Wenn man das tun würde, dann kämen die Unternehmen unter Druck. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, die erhöhen die Preise, um ihre Kosten einigermaßen decken zu können. Dann haben wir aber dieses, das Bekannte, was gesagt wird, das ist eine preis lohnspirale Dann also hat der erste Preisschub dazu geführt, dass die Löhne erhöht werden. Dann müssen die Preise weiter erhöht werden. Das ist, äh, möchte man gerne verhindern. Vor allem, weil dann auch die Europäische Zentralbank die auch die Aufgabe hat, die Inflation niedrig zu halten, die müsste dann die Zinsen ganz stark erhöhen und wahrscheinlich darüber äh, dafür sorgen, dass die, die Wirtschaft in eine Rezession geht, dass die Menschen nicht mehr, also bei den Lohnverhandlungen, die Beschäftigten nicht mehr solche Preissteigerungen durchsetzen können und die Arbeitslosigkeit steigt. Und das ist etwas, was man, was man verhindern möchte.
1: Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich diese Lage auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Anders gesagt, wir stehen vor einer historischen Herausforderungen. Ja, das war Bundeskanzler Olaf Scholz und wir hörten ihn in einem Pressestatement, nachdem er die sogenannte konzertierte Aktion ins Leben gerufen hat. Also die Idee der konzertierten Aktion stammt ja aus den 60er Jahren. Damals hat der Wirtschaftsminister Schiller davon gesprochen, dass der, ein Tisch der gesellschaftlichen Vernunft zusammenkommt. Ziel war es einen hohen Beschäftigungsgrad, Preisstabilität und ein angemessenes Wirtschaftswachstum zu generieren. Die Idee selbst lautet, die Politik, die Wirtschaft, also Wirtschaftsvertreter und die Gewerkschaften setzen sich alle an einen Tisch. Im Dienst der guten Sachen, die eigenen äh, Interessen werden ein bisschen hinten angestellt und beim Aushandeln der Tarifverträge kommt etwas zustande, was alle für gut finden. Ist das prinzipiell eine gute Idee oder hat sie auch damals funktioniert und funktioniert sie jetzt gerade auch oder nicht?
2: Das waren jetzt eine ganze Reihe von Fragen. Fangen wir mal an. Ist das, ist das grundsätzlich eine, eine, eine gute Idee? Ich glaube, grundsätzlich ist dieses Gesprächsformat oder die Idee, dass man sozialpartnerschaftlich mit Unterstützung des Staates sich zusammensetzt und einmal darüber unterhält, wie ist eigentlich die Lage? Haben wir die gleiche Interpretation? Was wäre jetzt so in der Summe das richtige Vorgehen? Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll und sehr gut. Und man muss auch sagen, dass Länder, die so sozialpartnerschaftlich oder man sagt auch korporatistische Strukturen haben, wie es Deutschland hat, also wo ich starke Einheitsgewerkschaften habe, die äh, nach Möglichkeit auch darüber nachdenken, was ihr Verhalten für Folgen hat für den Rest der Wirtschaft, da haben wir gesehen in, in den früheren Energiepreisschocks, dass diese Länder besser durch die Schocks gekommen sind. Also Inflation und Arbeitslosigkeit ist da üblicherweise weniger stark gestiegen, und von daher ist dieses, diese Grundidee, dass das so anzugehen, ist schon richtig. Jetzt muss man dazu sagen, dass in den Gewerkschaftskreisen die Erinnerungen an die früheren konzertierten Aktionen nicht so gut sind, weil da der Eindruck ist, dass man damals Lohnzurückhaltung geübt hat. Die Inflation ist trotzdem weitergelaufen. Die Beschäftigten waren nicht zufrieden mit dieser Lohnzurückhaltung. Es hat ziemlich viel Ärger gegeben. Und am Ende hat die Gewerkschaft noch die Prügel bekommen dafür, dass es schiefgelaufen ist. Und das ist so ein bisschen, da das, das steht so ein bisschen im Hintergrund. Und da ist halt auch die Angst, dass jetzt in, in den in, in Gesprächen zur konzertierten Aktion von den Gewerkschaften verlangt wird, dass sie Lohnzurückhaltung üben, aber dann irgendwie von den anderen Partnern nicht genug kommt. Also zum Beispiel, es ist ja überhaupt nicht geklärt, was, welchen Beitrag sollen eigentlich jetzt die Unternehmer leisten. Also worauf verzichten die? Verzichten die auf einen Teil der Gewinne? Also wir haben ja wirklich Bereiche, wo die Automobilindustrie, wir haben eben schon darüber gesprochen, die haben es hinbekommen, dass sie den Halbleitermangel vergoldet haben. Also wenn man sich die Gewinne von denen anguckt, da sind die Gewinne und die Margen sind beide gestiegen im, im vergangenen Jahr und das, obwohl sie, weil sie nicht genug Halbleiter beschafft haben, die haben nicht genug bestellt vorher, äh, obwohl sie deshalb weniger produziert haben und ja, Eliana dann mehr für den Mietwagen bezahlen musste und, und, und jetzt die, die, die Autos fehlen. Und eigentlich würde man sagen, das ist ja äh, irgendwie ein bisschen absurd, ne? dass, da, dass da so ein Managementversagen noch mit hohen Gewinnen mhm. belohnt wird. Also haben dann die
1: Gewerkschaften, wenn ich mal nachfragen darf,
2: die Gewerkschaften eigentlich
1: recht, also die IG Metall im konkreten Fall, wenn sie 8% Lohnerhöhung fordert, halten Sie das für richtig?
2: Ja, also erstmal muss man ja sagen, Lohnforderungen sind noch nicht Lohnabschlüsse. Also das, was gefordert wird, ja, die Gewerkschaft muss halt gucken, was, was fordert sie, um auch am Ende zu einem Ergebnis zu kommen oder ein erwartbares Ergebnis, was, was irgendwie akzeptabel ist für die Beschäftigten. Von daher ist eigentlich diese 8%-Forderung nicht besonders hoch, weil ähm, man muss sich angucken, Inflation läuft auf 10% zu. Wir haben, das muss man auch wissen, in den vergangenen Jahren haben sogenannte Sonderzahlungen, diese Corona-Zahlungen eine sehr große Rolle gespielt. Und diese 8 beziehen sich auf den Wert ohne diese Einmalzahlung. Das heißt, im Grunde gehen wir gar nicht vom letzten Jahr aus mit den 8 sondern von irgendwas, was da drunter liegt. Und dann wird wahrscheinlich, wie wir es bei der Stahl, beim Stahlabschluss gesehen haben, dieser Abschluss auch nicht unbedingt nur für zwölf Monate laufen, sondern etwas länger. Wenn man es aufs Jahr runterrechnet, ist das eigentlich eine moderate Lohnforderung. Und jetzt nicht irgendwie, also wir sehen aus den bisherigen Lohnforderungen und erst recht aus den Abschlüssen keine Gefahr für eine Preislohnspirale, wie wir sie eben besprochen haben. Also nochmal, ich würde sagen, da zeigen die Gewerkschaften zurzeit wirklich auch gesamtwirtschaftliche Verantwortung hier in Deutschland.
0: Würdest du sagen, das ist schon ein Erfolg dieser konzertierten Aktion? Also man hat ja den Eindruck, es gab dieses Treffen im Kanzleramt. Du bist ja auch nah an der Politik dran. Also ist da seither was passiert? Also in diesem Gremium zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik. Und was ist da noch zu erwarten? Wie sind da deine Erwartungen?
2: Also ich sitze natürlich, ich war nicht bei der Runde dabei. Das muss ich mal vorab sagen. Das war eine kleine Runde, diese tatsächliche konzertierte Aktion. Ich würde sagen, diese Forderungen sind jetzt nicht unbedingt Ergebnis dieser konzertierten Aktion. Was jetzt über den Winter passiert, da müssen wir mal sehen. Meine Erwartung wäre, dass die Bundesregierung, und ich glaube, das hat auch Olaf Scholz mehrfach so kommuniziert, dass, dass die quasi mit ihren Ideen von neuen Entlastungspaketen in diese Runde gehen wollen und dann eben gucken wollen, was man damit, damit erreichen kann. Es ist, ist, glaube ich, auf der Gewerkschaftsseite völlig klar, dass die Tarifpolitik zurzeit nicht in der Lage ist, die Inflation alleine auszugleichen. Und darum ist die, die, die Forderung auch an die Regierung, da nochmal mit Entlastungen nachzulegen. Ja, die ganze
1: Debatte um die Inflation ist ja sehr stark gekoppelt an die Frage von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Jetzt mit Blick auf das, was jetzt noch kommt, wer ist denn am stärksten betroffen und äh,
2: wie kann man denen am ehesten helfen? Wir berechnen am IMK, einmal im Monat haben wir einen Inflationsmonitor. Und was wir da machen ist, wir gucken uns verschiedene Haushaltstypen an und gucken, was, was haben die eigentlich für eine individuelle Inflationsrate? Und ich habe ja eben erklärt, dass diese Inflation mit diesem Warenkorb errechnet wird und die verschiedenen Haushalte haben halt einen unterschiedlichen Warenkorb. Wenn ich mir jetzt die angucke, zum Beispiel alleinstehende Personen mit einem Nettoeinkommen unter 900 Euro, die geben praktisch kein Geld für Kraftstoffe oder Neuwagen aus. Die haben einfach die haben einfach keine Autos oft, die allermeisten davon. Und ähm, das heißt, der, der Anteil ist geringer. Dafür geben die einen größeren Anteil ihres, ihres Einkommens für Haushaltsenergie aus und für Nahrungsmittel. Das liegt jetzt nicht daran, dass die irgendwie große Wohnungen hätten, aber äh, die haben einfach so ein kleines Einkommen, da gibt es so ein Minimum. Das Ergebnis ist, dass seit einigen Monaten diese Geringverdienerhaushalte, insbesondere Geringverdienerfamilien mit einem Einkommen von 2000 bis 2600 Euro, am stärksten belastet sind. Also jetzt im Juli, das haben wir gerade die Auswertung gemacht, die haben eine gemessene Inflationsrate von 8,4 Prozent. Ja, das äh, Gesamt war es bei etwa 7,75 Prozent. Und äh, die reichsten Haushalte die mit einem, also Singles, mit einem Nettoeinkommen von mehr als 5000 Euro, die haben nur eine Inflationsrate von 6,4 Prozent. Und da sehen wir schon, dass diese armen Haushalte am allermeisten getroffen sind. Und das sind die, die üblicherweise wenig Möglichkeiten haben, äh, dem zu entgehen. Da geht halt alles für den Grundbedarf drauf. Und die haben auch meistens keine Ersparnisse, wo sie sagen können, ich gebe jetzt mal zwei, drei Monate aus den Ersparnissen was drauf, damit ich, damit ich noch eine warme Mahlzeit auf den Tisch bekomme.
0: Du sagst ja sehr richtig, vor allen Dingen die einkommensschwachen und armen Haushalte sind überproportional belastet und der Ruf nach Entlastungspaketen ist natürlich laut, die Politik hat es auch angekündigt, es gab ja auch schon zwei. Aber äh, in dieser Woche ähm, wurde ja erstmal äh, größere Belastungen beschlossen. Ne? Also ich spiele an natürlich auf die Gasumlage, die ähm, äh, beschlossen wurde und die alle Haushalte pauschal bezahlen müssen, um eben die Gasversorgerunternehmen wie Uniper zu unterstützen. Also das ist ja sozusagen die Schlüsselindustrie jetzt in der Energiekrise, so wie das die Banken bei der Finanzkrise waren. Ist das eigentlich der richtige Weg jetzt in dieser Situation ähm, eben mehr Belastungen zu beschließen, die eben alle Haushalte pauschal betreffen?
2: Zunächst muss man ja sagen, diese Mehrbelastungen treffen nicht alle Haushalte pauschal, sondern nur die Haushalte, die mit Gas heizen. Stimmt. Also wenn ja. man, wenn man mit dem Öl heizt oder am besten noch, wenn man eine, eine Wärmepumpe hat in seinem Neubau ein Familienhaus mit PV-Anlage auf dem Dach, dann bin ich fein raus. Jetzt kann man sagen, das ist gerecht, weil man eben sich diese Wärmepumpe und die Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt hat. Aber man muss einfach sehen, dass das auch eine soziale Komponente hat. Also Mietshäuser in den Städten sind ganz oft mit Gas betrieben. In Berlin haben wir noch sehr viel Fernwärme und im Osten, aber sonst ist da einfach die Gasheizung das, das, das gängige Instrument. Und deine Frage ist total richtig. Ist das richtig, dass wir jetzt die Rettung von einem Unternehmen, wo wir gesagt haben, wir finden das System relevant, weil wenn es zusammenbrechen würde, hätte die Industrie nicht mehr genug Gas, dass wir das dadurch finanzieren über eine Umlage für die anderen Gaskunden? Bei der Finanzkrise haben wir es genauso nicht gemacht. Also wir, wir sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, die Banken sind systemrelevant. Jetzt nehmen wir mal eine, eine Umlage für alle, die einen, einen Guthaben bei der Bank haben und damit retten wir die Banken. Sondern wir haben dafür sind Steuergelder genutzt worden. Und äh, darum kann man schon fragen, ob das eigentlich hier der richtige Ansatz ist, weil es tatsächlich in bestimmten Bereichen auf die ohnehin schon hohe Belastung noch eins draufsetzt.
1: Also hätte man das hier auch mit Steuergeldern finanzieren sollen?
2: Man hätte es zumindest überlegen sollen aus meiner Sicht. Dass man sagt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dann finanzieren wir es über Steuergelder oder dann eben über einen Kredit in diesem Fall, hat man bei den Banken ja auch gemacht.
0: Okay, ich glaube, ähm, Peter, im zweiten Teil wollen wir ja jetzt noch mal stärker auch gucken auf die Politik, wie die das Ganze versucht äh, abzufedern mit Entlastungspaketen, wie zufrieden. Ja, ich würde
1: aber gerne noch eine, eine Frage stellen. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf <lacht> ja, auf ich? Darf jeden ich? Fall, auf <lacht> jeden
0: Fall, hau raus.
1: <lacht> Herr Dulin, Sie selbst äh, haben ja davor gewarnt, im Zusammenhang mit der Gasumlage, dass die äh, Inflationsrate auf über 10 Prozent steigen könnte. Das war ja, glaube ich, der Aufhänger für ihre Warnung. Wir wissen ja alle, dass Wirtschaftsgeschehen, oder Sie wissen es noch viel besser als ich, dass Wirtschaftsgeschehen auch mit Psychologie zu tun hat. Ist das nicht so eine Art von self-fulfilling prophecy, die Sie da betreiben, indem man sagt, das könnte noch dahin laufen und dann wird es vielleicht auch, dann unterstützt das diese Bewegung sogar noch? Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, wenn Sie so wollen?
2: Also sagen wir so, wirtschaftliche Entwicklung und auch Inflation hat natürlich mit Psychologie zu tun. Also das, was wir an Inflation bekommen, hat damit zu tun, was sind die Inflationserwartungen? Wenn jetzt alle davon ausgehen, dass die Inflation auch nächstes und übernächstes Jahr 8 Prozent ist, dann ähm, werden wir solche Forderungen wie jetzt von den Gewerkschaften nicht mehr sehen, sondern dann werden die deutlich höher sein und dann werden auch Unternehmen anfangen, einfach schon im Vorgriff die Preise ein bisschen höher zu setzen und dann haben wir genau das, was sie gerade beschrieben haben. Ich glaube jetzt, dass in diesem speziellen Fall, weil ich rede ja, also mit der Warnung habe ich über die nächsten Monate geredet und die Warnung hatte folgenden Hintergrund, wenn wenn wirklich diese Umlage bei 5 Cent gelandet wäre, was die Obergrenze ja war, die angekündigt worden war, dann hätte allein diese Umlage 2 Prozentpunkte Inflation bedeutet, also statt ähm, 7,5 wären wir dann bei 9,5. Einfach rein rechnerisch. Und äh, da finde ich es einfach auch sehr wichtig, die Politik darauf hinzuweisen, weil mir nicht klar ist, ob das sich alle wirklich so bewusst gemacht haben, was das, was das hier bedeutet oder die Größenordnung bewusst gemacht haben. Wir haben übrigens sehr früh in diesem Jahr davor gewarnt, dass der steigende Gaspreis ein Problem sein könnte. Wir waren eine, eine der ersten dabei und ich erinnere mich noch, ich habe mit einer ähm, hochrangigen Kollegin, Ökonomin damals gesprochen, habe ihr das vorgerechnet, habe gesagt, so wenn dieser Gaspreis jetzt durchgereicht wird, das war noch im, im Februar, dann, dann haben wir zweieinhalb Prozentpunkte zusätzliche Inflation. Und die hat gesagt, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und äh, tatsächlich, das ist so, wenn man, ich habe es auch vorher nicht gedacht, also ich habe wir haben es auch gerechnet, hat meine Kollegin gerechnet, ich habe es gerechnet, wir haben es unabhängig gerechnet, wir sind zum selben Ergebnis gekommen. Gas ist halt sehr wichtig und hat einen großen großen Einfluss auf den Warenkorb. Und um darauf zurückzukommen, auf die Frage, ist das nicht, äh, also äh, schürt man nicht eine Panik und damit äh, schafft man erst die Probleme, ich glaube hier nicht, sondern man muss auch tatsächlich die Politik darauf hinweisen, was da kommen kann, damit die auch andere Entscheidungen treffen kann.
0: Und das ist die perfekte Überleitung dazu unserem zweiten Teil. Peter, jetzt darf ich, ne? Ja, natürlich. <lacht> genau. Am Abschluss, äh, Sebastian, werden wir dich natürlich auch nochmal fragen, Blick nach vorne zu werfen und wir hoffen ein bisschen darauf, dass du uns auch ein bisschen Hoffnung machen kannst, aber das ist für später. Äh, bevor wir jetzt äh, uns darüber unterhalten, ob die Politik da eigentlich einen ganz guten Weg findet, äh, gefunden hat, mit Blick auf die zwei Entlastungspakete, die wir schon gesehen haben und auf das, was noch kommt, würden wir jetzt an dieser Stelle gerne unsere tolle Rubrik, die wir, glaube ich, in den letzten zwei Folgen vergessen haben, das weiß ich nicht ganz genau, uns erreichten das ein paar Leserzuschriften und Leserinnenzuschriften, ähm, kommen nämlich die Flop 5. Die Flop 5. Sebastian, wie alle unsere Gäste bitten wir auch dich, Fünf Sätze, Phrasen, Klischees zu benennen, die dich so richtig nerven mit Blick auf das Thema, über das wir heute sprechen. Was ist denn dein erster Flop?
2: Also mein erster Flop ist, jetzt bekommen wir die Quittung für die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Yes. Das hört man immer wieder.
0: <lacht> Erklär mal.
2: <lacht> ja, also das halte ich für völligen Unsinn, weil die Inflation, die wir jetzt haben, nicht von der Europäischen Zentralbank herkommt, sondern wenn man sich anguckt, wo die her ist, wir haben eben darüber geredet, das sind die Energiepreise, das sind die Nahrungsmittelpreise, das sind die Lieferketten. Das sind drei Sachen, die die Europäische Zentralbank nicht beeinflussen kann. Und ähm, hier ist es ein bisschen anders als in den USA, da haben wir eben auch tatsächlich schon äh, steigende Löhne, die auch dann zu steigenden Preisen führen, aber bei uns ist das wirklich, man, man kann das rechnerisch zeigen. Und ähm, wenn ich jetzt sage, die Hälfte kommt direkt von der Energie, dann sind die indirekten Effekte noch gar nicht drin. Also es gibt zum Beispiel Fernbusunternehmen, die jetzt einen Dieselzuschlag erhoben haben. Das wird aber gar nicht als Energie gezählt, sondern das wird bei den anderen Dingen gezählt. Das heißt, wenn man das alles rausrechnet, dann haben wir eigentlich keine breite Inflation und von daher kann die Europäische Zentralbank aus meiner Sicht auch nicht schuld daran sein.
0: Und doch war es richtig, jetzt wieder äh, in Richtung Zinserhöhung zu gehen.
2: Klar, die Zinsen, also man muss ja sagen, die Zinsen waren in den letzten Jahren auf einem ungewöhnlich niedrigen Niveau, weil es eben, weil wir mit der Inflation an der Grenze zur Deflation waren. Und das war, war damals richtig, aber jetzt ist eben die Welt eine andere und dann kann man die Zinsen normalisieren. Aber man muss jetzt nicht, also man muss jetzt die weder sofort auf 10, 12 Prozent anheben, noch war das deshalb falsch, was, was im letzten Jahr passiert ist. Denn den Ukraine-Krieg, naja, manche Leute haben ihn vorhergesagt, aber man kann eigentlich nicht mit, mit den Prognosen oder mit, mit den Warnungen vor so etwas dann, dann schon voraus ein Geldpolitik machen. Das geht nicht.
1: Okay, Flop Nummer zwei mit der Bitte versehen. Knapp und kurz, weil wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda.
2: <lacht> okay, das, 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 das hängt da dran. Geht auch, die Europäische Zentralbank hält die Zinsen zu niedrig, um Italien nicht zu schaden. Halte ich auch für falsch. Italien kann etwas höhere Zinsen sehr gut verkraften. Die haben früher sehr, sehr viel mehr für den Zinsdienst ausgegeben als heute. Das sehe ich überhaupt nicht, dass sie sich dadurch einschränken lassen.
0: Und dann dritter Flop, Sebastian?
2: Drittens, wir müssen die Staatsausgaben jetzt begrenzen, um die Inflation nicht anzuheizen.
0: Du würdest das Gegenteil propagieren?
2: Nee, aber ich würde schon sagen, ähm, man muss jetzt eben gucken, wo man entlastet. Und ähm, heißt nicht, dass man das Geld voll raushauen muss. Aber es gibt auch zurzeit keinen Grund, dass man sich da jetzt massiv zurückhält und massiv äh, Kürzungen macht. Es sind im Bundeshaushalt große Kürzungen angelegt und das brauchen wir eigentlich in der Form jetzt nicht.
0: Also ist quasi whatever it takes ist sozusagen die Richtung.
2: Ich glaube, der soziale Zusammenhalt ist wirklich in Gefahr. Und äh, da, da muss man eben was gegen tun.
1: Und damit wären wir bei Flop Nummer 4.
2: Der hängt wieder ein bisschen da dran. Manche Leute sagen, der Gaspreis muss jetzt möglichst schnell und möglichst stark steigen, damit die Menschen endlich reagieren und endlich verstehen, dass die Lage ernst ist. Auch das halte ich für, für übertrieben, denn ähm, wenn man die Gasrechnung verdoppelt bekommt, dann merkt man das, die muss nicht vervierfacht oder verfünffacht werden, Manche Leute können da einfach relativ wenig machen und andere Leute schränken sich relativ wenig ein, ohnehin. Also wir haben Umfragen und da kommt raus, dass bei den reicheren Haushalten 40 Prozent sagen, sie planen eigentlich keine Verhaltensänderung bei Heizenergie und Warmwasser.
0: Und trotzdem glaube ich, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass es jetzt eben auch schnell umgelegt wird, ne? weil ich muss sagen, ich habe von meinem Gasversorger noch nichts gehört. Das heißt also meine Ausgaben sind nach wie vor gleich geblieben und insofern glaube ich, das wäre mal der erste Schritt. Ne? Also das ist ja offenbar sehr unterschiedlich, ne?
2: Das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Manche Leute haben sich ja bewusst einen Vertrag über 24 Monate abgeschlossen, haben dafür ein bisschen mehr bezahlt. Das ist wie eine Versicherung. Und wenn man jetzt sagt, äh, ja, habt ihr Pech gehabt, muss man sich auch fragen, ist das eigentlich fair und passt das zusammen mit der Ansage, dass die Leute sich verantwortungsbewusst verhalten sollen und selber vorsorgen sollen.
0: Mhm. Ja, interessant. Dann der fünfte Flop, Sebastian.
2: Deutschland ist durch den Ukraine-Krieg ärmer geworden. Deshalb müssen wir jetzt einfach durch den Preisanstieg durch, ohne zu entlasten.
0: Sagen das denn so viele? Also da wäre ich total bei dir, dass das ein Flop ist, aber äh, ist das, hast du das Gefühl, das ist Tenor in der Bevölkerung und
2: mehrheitsfähig? Nein, mehrheitsfähig ist das glaube ich nicht oder hoffe ich nicht. Aber es gibt halt schon ein paar Kolleginnen und Kollegen bei, bei mir, bei den Ökonomen, die, äh, die gegen die Entlastung na, jetzt weniger als am Anfang, aber die dagegen so argumentiert haben, die gesagt haben, wir sind einfach ärmer geworden, das müssen wir jetzt akzeptieren. Und äh, ich meine, die erste Hälfte ist ja richtig, wir sind ein Stück ärmer geworden. Aber wir sind vielleicht nicht so viel ärmer geworden, wie das jetzt der Preis von Gas und Öl anzeigt, denn äh, alle Anzeichen sind, dass in vier oder fünf Jahren Gas wieder günstiger sein wird. Also die, die Future-Märkte, die sogenannten Märkte, wo man jetzt schon Gas zur Lieferung 2025 kaufen kann, die zeigen an, dass Gas dann wieder deutlich günstiger ist. Und äh, das heißt, äh, dass man jetzt nicht unbedingt den vollen Schock, der jetzt da ist, ganz auf die Bevölkerung loslassen muss.
0: Und da sind Sie ja schon die Hoffnungsschimmer, Peter, ne? die wir dann zum Ende nochmal
1: <lacht> aufgreifen wollen. Genau, und das Schlagwort Entlastung ist ja auch schon jetzt mehrfach gefallen und dann wollen wir doch mal reinhören, was wir dazu haben. Seit Monaten kennen die Preise nur eine Richtung und zwar nach oben. Die Bundesregierung will gegensteuern. Das Kabinett hat gestern ein ganzes Maßnahmenbündel beschlossen, um die Haushalte zu entlasten. Dazu gehören eine vorübergehend gesenkte Energiesteuer auf Benzin und Diesel, günstige Nahverkehrstickets für alle und einmalige Pauschalen für Erwerbstätige.
0: Seit heute gilt der Tankrabatt, den die Bundesregierung als Reaktion auf die hohen Spritpreise einräumt. Bis Ende August sinkt die Steuer für Superbenzin um 35 Cent, die für Diesel um 17 Cent pro Liter.
2: Von heute an gilt bundesweit das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Es ist Bestandteil eines Entlastungspakets der Bundesregierung, mit dem die Folgen der durch den Krieg gestiegenen Energiekosten abgefedert werden sollen.
0: Lange wurde darauf gewartet. Nun hat die Europäische Zentralbank auf die hohe Inflation reagiert und leitet die Zinswende ein. Finanzminister Lindner plant für die Bürgerinnen und Bürger weitere Entlastungen in Milliardenhöhe. Das sogenannte Inflationsausgleichgesetz sieht einen höheren Grundfreibetrag, mehr Kindergeld und an die Preissteigerung angepasste Einkommensteuertarife vor. Bundeskanzler Scholz hat weitere Entlastungen für die Bürger angekündigt, um die hohen Preise abzufedern. Die Regierung werde alles tun, um das Land gut durch diese schwierigen Zeiten zu bringen, sagte er bei der traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin.
1: Ja, Einmalzahlung, Tankrabatte, 9-Euro-Ticket und manches mehr, das haben wir gerade eben gehört. Das wurde in zwei Entlastungspakete sozusagen zusammengepackt und soll die Bürger, wie der Name ja schon sagt, von den hohen Preissteigerungen irgendwie entlasten. Ist das, Herr Dulin, aus Ihrer Sicht gelungen bisher, was die Regierung da beschlossen hat oder reicht das nicht?
2: Beides. Es ist gelungen, aber es reicht nicht. Und ich erkläre jetzt mal, warum. Wir haben, als das Paket, als die Pakete kamen, relativ schnell uns zusammengesetzt und uns diese verschiedenen Haushaltstypen angeguckt, geguckt, wie sind eigentlich die Zusatzbelastungen für die und äh, wer wird da wie entlastet. Und ich muss jetzt zugeben, ich war überrascht über die Ergebnisse, denn da kam raus, dass die relativ zielgenau sind, dass äh, Geringverdienerhaushalte deutlich stärker entlastet werden als Hochverdienerhaushalte, dass die zum Teil sogar relativ kräftig entlastet werden. Wir haben das dann noch mal nachgerechnet, als die Preise noch mal ein bisschen weiter gestiegen sind. Da kam im Grunde auch das Gleiche raus. Also das heißt jetzt nicht, dass es vollständig entlastet wird, aber zum Beispiel eine Geringverdienerfamilie, die vierköpfige Familie, zwei Erwerbstätige, zweieinhalbtausend Euro, die werden Nettoeinkommen, die werden etwa zu zwei Dritteln der Zusatzkosten entlastet. Die Hochverdiener, die werden eben zu deutlich weniger entlastet. So, Also grundsätzlich in der breiten Masse war das gut konzipiert.
0: Darf ich da einmal ganz, weil kurz, ja. das finde ich interessant, nur ja, mal, einmal ganz kurz, also warum, auf welches Instrument ist das denn zurückzuführen? Weil diese Direktzahlung und die Einmalzahlung, die ja zum Teil auch jetzt erst kommen, genauso wie Tankrabatt und äh, 9-Euro-Ticket sind jetzt immer so, so drei Maßnahmen hier in den Raum gestellt, die wirken hm. ja pauschal. Also warum haben, haben jetzt die äh, armen Haushalte überproportional profitiert oder wurden überproportional entlastet? Wo, was war das kluge Instrument?
2: Es gibt nicht ein kluges Instrument, sondern da können wir vielleicht drüber gleich reden, weil auch das, glaube ich, mit der Wahrnehmung ein bisschen ein Problem ist, sondern es ist ja eine ganze Reihe von Instrumenten und zum Beispiel diese Erhöhung von äh, Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer und Arbeitnehmerpauschbetrag, die entlasten die Reichen mehr als die Armen und dann kam diese, kommt die Energiepauschale, die noch niemand bekommen hat, die ja im September ausgezahlt wird. Die muss dann versteuert werden und die entlastet vor allem die Armen und weniger die Reichen. Und wenn man das zusammenpackt, kommt heraus, dass jeder Erwerbstätige etwa 300 Euro netto, ein bisschen mehr, dadurch kriegt, so in der Kombination. Nun ist das für einen Haushalt, der 5.000 Euro netto als Alleinlebender hat, der kriegt dann 300 Euro oder sowas oder tatsächlich kriegt er ein bisschen mehr. Man kann das, da kommt ja noch ein bisschen was anderes drauf. Wir kommen darauf dass der etwa 328 Euro kriegt und wenn das aber jetzt eine Familie ist, die zusammen zweieinhalb Tausend Netto hat und dann bei denen kommt ja auch noch der Kinderbonus dazu. Bei denen waren es 892 Euro, die die jetzt bekommen haben durch dieser Kinderbonus, die Energiepauschale und diese steuerlichen Dinge. Und dann sieht man, natürlich ist das für die erstmal absolut mehr. Aber auch äh, relativ zu den Belastungen, die können ja gar nicht so, so also die, 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 die haben ja viel weniger Einkommen und von dem, was sie da ausgeben, sind sie zwar belastet, aber dagegen wirkt dann eben diese 890 Euro Entlastung, ist dann schon relativ ähm, relevant. Auch eine vierköpfige Familie profitiert dann stärker von, äh, von dem 9-Euro-Ticket als der, der Alleinstehende mit über 5000 Euro, weil einfach vier Personen äh, weniger für ihr Monatsticket zahlen. Und äh, so, so kommt das eben zusammen. Also das, das, das heißt, das war eigentlich, das war ehrlich gesagt besser gemacht, als was ich gedacht hatte, als ich die Liste zuerst gesehen habe. Und
1: das reicht nicht? Also was muss jetzt in einem dritten Entlastungspaket noch alles drinstecken, damit äh, die Wirkung wirklich äh, auch äh, erzielt wird, die man erreichen will?
2: Also wir, wir haben zwei Probleme. Das erste ist, äh, wir haben jetzt diese Berechnung gemacht. Da waren noch nicht die Gaspreise jüngst wieder neu gestiegen, sondern das basierte dann auf einer Berechnung mit den Gaspreisen vom Sommer. Seitdem haben sich die Gaspreise verändert. Es ist die Umlage dazugekommen. Das heißt, das ist noch nicht ausgeglichen. Und dann haben wir das Problem, was wir gerechnet haben, ist, wie viel wird von den Belastungen 2022 durch das Entlastungspaket abgefedert. So, jetzt bleiben aber die Preise nach 2023 hoch. Also es ist nicht so, dass wir plötzlich wieder niedrigere Gaspreise am 1. Januar haben werden. Und das heißt, da sind Zusatzbelastungen im nächsten Jahr, die nicht abgefedert werden, gar nicht bislang. Und dazu, wir haben ja gesagt, die Löhne werden nicht so stark steigen, das heißt, da bleibt eine große Belastungslücke fürs nächste Jahr und darauf muss aus meiner Sicht die Politik nochmal reagieren, die muss irgendwas machen, was, was diese Zusatzbelastung für 2023 abfedert und die irgendwas tut zu dem, für den hohen Gaspreis für die Haushalte, die da Probleme bekommen mit ihrer, mit ihrer Heizrechnung.
1: Was schwebt Ihnen da konkret vor?
2: Also wir, wir schlagen immer zwei Maßnahmen vor, das eine ist, dass man noch einmal ähm, so eine Energiepauschale, wie sie im September ausgezahlt wird, noch einmal auszahlt, diesmal für, denn die hat, da haben wir jetzt gerade nicht drüber geredet, die hat ein paar kleine Lücken, also äh, diese Entlastungspakete haben zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner praktisch nicht entlastet, Studierende nicht entlastet und wer auch weniger entlastet, ist, sind Familien, wo nur ein Erwerbstätiger da ist also wo eine Person zu Hause bleibt, weil die kriegen eben diesen, diese ähm, Energiepauschale nur einmal. Und äh, darum würden wir sagen, man braucht nochmal eine Pauschale für möglichst am besten im Dezember. Dann haben die Leute das für die für die Heizkosten, die dann Anfang nächsten Jahres anfallen. Also nochmal für alle eine Pauschale. Und das Zweite wäre, wir haben einen Gaspreisdeckel für einen Grundverbrauch vorgeschlagen. Das würde so funktionieren, dass eben äh, ein gewisser Grundverbrauch pro Haushalt dass, dass der eben der Gaspreis da nicht über einen bestimmten Betrag steigen kann, also vielleicht 10, 12 Cent oder sowas. Und damit würden die Haushalte entlastet, man würde die gemessene Inflationsrate dämpfen und gleichzeitig hätte man aber noch den Anreiz zum Gas sparen, weil ja für alles, was über dem Sockel ist, der volle Preis fällig wäre.
0: Das hört sich alles sehr reasonable an, äh, Sebastian. Gleichzeitig ähm, muss man sagen, das kostet alles auch mutmaßlich sehr viel Geld. Also vielleicht kannst du da gleich auch noch mal eine Abschätzung zu geben, was du denkst, was äh, welches Volumen dieses nächste Paket haben müsste. Aber das mal beiseite gestellt, also wenn du da eine Prognose abgeben kannst, würde mich interessieren. Aber man muss natürlich sagen, wir kommen auch aus zwei schwierigen Jahren. Ne? Also vor dem Ukraine-Krieg hatten wir zwei Pandemiejahre, wie wir alle wissen, wo der Staat auch sehr viel in Vorleistung gegangen ist über Kurzarbeit und so weiter und so fort. Hat nicht Christian Lindner, unser Finanzminister, auch ein bisschen recht, wenn er zu Mäßigung aufruft und sagt, dass eben der Staat nicht alle Härten auffangen kann, dass er dadurch überfordert wird?
2: Na klar, Mäßigung ist richtig, aber Mäßigung darf natürlich keine Nulldiät sein, ne? In diesem Fall und äh, man muss sich einfach so angucken, das ist eine riesige Belastung hier für die deutsche Wirtschaft, für die Privathaushalte und es geht nicht darum, das vollständig auszugleichen. Das tun die Pakete ja auch nicht, das können sie ja auch nicht. Aber man muss eben schon substanziell ausgleichen und wenn man jetzt anfängt und sagt, wir sind, dass die, die Pakete dieses Jahres waren etwa 30 Milliarden. Im nächsten Jahr, der Gaspreis ist noch mal gestiegen, die Belastungen sind nochmal höher. Ich denke, man sollte da nicht drunter, nicht hinter zurückbleiben. Das hört sich nach sehr, sehr viel Geld an, aber man muss sich klar machen, allein der Gaspreisanstieg von jetzt in den letzten Monaten, also im Großhandel ist der Gaspreis von etwa 100 auf 200 Euro gestiegen pro Megawattstunde. Allein dieser Anstieg bedeutet für die deutsche Wirtschaft eine Belastung von 100 Milliarden Euro. Und wenn man da jetzt 30, ich habe jetzt noch nicht von Benzin, ich habe noch nicht von irgendwas anderem geredet. Ja Und wenn man da jetzt eine, eine Entlastung von, von 30 Milliarden äh, machen würde, dann ist man überhaupt gar nicht auch nur in der Nähe von einem, alle, alle Verluste ausgleichen.
1: Ja, ein Mittel wird ja heftig diskutiert äh, seit geraumer Zeit, wie der Staat äh, Finanzmittel einnehmen kann, um halt stärkere Entlastungen auch zu finanzieren. Das ist die sogenannte Übergewinnsteuer. Das ist ja etwas, was die politische Linke will. Äh, also die Linke sowieso, die Grünen wollen es. Es will Die äh, parlamentarische Linke der SPD hat auch schon, schon ein, ein Projekt vorgelegt, wie man das äh, realisieren kann. Die FDP sperrt sich dagegen und der Kanzler sagt, es gibt hohe Hürden. Wie ist Ihre Einschätzung zu diesem äh, Instrument äh, Übergewinnsteuer?
2: Also ich finde die Debatte darüber gut und sinnvoll, denn äh, wir haben tatsächlich ein Problem. Wir haben einige Unternehmen, die im Moment sehr stark profitieren und wir haben einige Unternehmen, die profitieren von dieser Krise, ohne dass sie innovativ waren oder investiert hätten. Also ich denke jetzt an die Raffineriebetreiber, die haben einfach jetzt höhere Margen, weil kein, kein Diesel mehr aus der Ukraine kommt. Die werden keinen Cent in neue Raffinerieanlagen investieren, weil man die absehbar nicht mehr braucht in der Dekarbonisierung, sondern die nehmen einfach jetzt Marktlagengewinne mit. Wir können auch über die Automobilhersteller reden, die ähm, zu wenig Chips bestellt haben und daraus jetzt eine Tugend gemacht haben und höhere Margen, höhere Gewinne abgreifen. Und das sind alles Sachen, wo ich glaube, oder das sind Dinge, die, die aus meiner Sicht das Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft untergraben. Denn das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft ist, dass die, die fleißig sind, hart arbeiten oder was leisten, dass die belohnt werden sollen. Das Prinzip ist nicht, dass zufällig jemand, der ein Unternehmen hat und wegen des Ukraine-Krieges die Energiekosten steigen, dass der dicke Extragewinne einsammeln soll auf Kosten des Restes der Bevölkerung. Darum finde ich diese, die Diskussion darum sehr wertvoll und auch die Frage, ob man da was abgreifen kann an der Stelle. Jetzt ist die Frage, wie viel kann uns das helfen? Und die Zahlen, die ich gesehen habe, also Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat da Schätzungen gemacht, da sind die Zahlen wesentlich niedriger, als was da zum Teil auf den Linken diskutiert wird. Also äh, da kommen wir vielleicht auf, auf, auf 10 Milliarden. Wenn man jetzt sehr, sehr großzügig dran geht, vielleicht weniger. Das ja, kann man machen, ähm, sollte man vielleicht auch weiter verfolgen, einfach um, um zu zeigen, es, es gibt hier Grenzen. Man muss ja auch dazu sagen, die Debatte kann schon helfen. Also in Frankreich gab es ja auch die Debatte darum. Da gab es sogar einen Gesetzentwurf. Insbesondere hat er auf Energiekonzerne und auf die ähm, Transportbranche abgezielt. Und ähm, daraufhin hat äh, Total Energie angekündigt, dass sie die Benzinpreise senken, dass sie ihre Margen zurückfahren und die Räder haben angekündigt, dass die, äh, die französischen Unternehmen Rabatte bekommen bei den Transportkosten. Und Daraufhin ist dann dieser Gesetzesentwurf in der Assemblée Nationale durchgefallen. Aber das zeigt natürlich, dass allein schon diese Debatte helfen kann, dass vielleicht das ein oder andere Unternehmen sich überlegt, ähm, dass sie nicht ganz so stark zugreifen. Denn äh, Olaf Scholz hat nicht ganz Unrecht, es ist im deutschen Steuersystem nicht ganz einfach, das, das richtig umzusetzen. Weil was man will ist, man möchte ja diese leistungslosen Marktlagengewinne abgreifen, aber ich möchte ja nicht jemanden, der jetzt tatsächlich ähm, aufgrund von Innovationen oder Investitionen Gewinne macht, äh, den möchte ich ja nicht besteuern. Also ich möchte nicht Biontech besteuern dafür, dass sie einen Corona-Impfstoff erfunden haben und ich möchte eigentlich auch nicht die Hersteller von ähm, Wärmepumpen, die jetzt Extraschichten machen, dafür belangen, dass sie dadurch mehr Gewinne haben. Und dass das genau auszutangieren und auch rechtsfest hinzukriegen ist, glaube ich, machbar, aber ist eben nicht trivial.
0: Da würde mich jetzt nochmal deine politische oder dein politisches Gefühl interessieren. Also nach meinem Eindruck schien die vom Tisch, diese Übergewinnsteuer zu sein. Ähm, vielleicht gut, dass sie diskutiert wird, wie du sagst, weil es eben entsprechende Impulse gibt. Ähm, aber eigentlich äh, nicht praktikabel. Jetzt hat ja gestern äh, oder in dieser Woche hat Spanien diese Übergewinnsteuer eingeführt und unter anderem, ja, glaube ich, auch entschieden, dass sie damit der äh, kostenlose öffentliche äh, ÖPNV ähm, finanziert werden soll. Siehst du eine Chance, dass das doch nochmal äh, den Durchmarsch macht?
2: Also sagen wir mal so, ich glaube, dass die Debatte ähm, auf dem Tisch bleiben wird und insbesondere, wenn die Inflationsraten nochmal in Richtung 10 gehen und ähm, ja, es, es noch Diskussionen darüber gibt, wie gerecht es eigentlich ist, dass jetzt hier tatsächlich ein privatwirtschaftliches Gasimportunternehmen zum Teil über die Umlage gerettet wird, denn man muss dazu ja sagen, die, die Aktionäre von Uniper sind noch immer, Aktionäre, da ist zwar ein Bundesanteil drin, aber die haben nicht, trotz, obwohl das Unternehmen eigentlich pleite wäre, äh, mussten nicht auf ihr Eigenkapital vollständig verzichten. Und da diese Debatte, glaube ich, weitergehen wird, wird auch über die Übergewinnsteuer weitergesprochen. Die Frage ist jetzt, ob es umgesetzt wird. Ich glaube, ein paar der roten Linien, die deiner Koalition zurzeit sind, also keine Übergewinnsteuer, Schuldenbremseeinheiten in 2023, keine oder begrenzte Entlastung, das wird nicht, Teil davon wird nicht zu halten sein. Und da wird man jetzt abwarten was dann genau die Kröten sind, die die einzelnen Partner schlucken müssen. Und ich denke, auch die FDP, der Finanzminister, wird da auch von einigen seiner, äh, seiner Positionen etwas abrücken müssen.
1: Iliana hat ja gerade Spanien erwähnt, ähm, das ja wie viele andere europäische Länder unter ähnlichen Inflationsraten leidet wie Deutschland selbst. Der Blick nach Europa oder auch über Europa hinaus, ins Ausland generell. Kann man da was lernen, was man hier umsetzen kann im Kampf gegen die Inflation?
2: Also ich glaube, es sind viele Länder, Wesentlich großzügiger jetzt gewesen mit Preiseingriffen, also dass sie sagen, dass zum Beispiel für den Grundverbrauch äh, der Preis gedeckelt wird oder in Frankreich auch, auch für, für weiteren Stromverbrauch, da sind andere Länder, also haben da weniger ideologische Hemmungen und da sieht man, dass, dass da zum Teil auch deswegen die Inflation niedriger geblieben ist und wie gesagt auch bei der Übergewinnsteuer sind da einige Länder offensichtlich äh, ja, entspannter rangegangen und das hat auch dazu geführt, dass dort dann eben jetzt gewisse Einnahmen generiert werden. Und man wird jetzt abwarten, äh, wie das äh, den sozialen Zusammenhalt in diesen Gesellschaften äh, stabilisiert äh, und, und was da die Folgen sind. Das kann man jetzt noch nicht vorhersehen, aber ich glaube, es ist wirklich gut, da mal hinzugucken, auch welche Instrumente funktionieren und welche Instrumente funktionieren nicht.
0: Kommen wir nochmal zu unserem Bundesfinanzminister. Du hast ja eben gesagt, dass der wahrscheinlich äh, auch an der einen oder anderen Stelle von dem einen oder anderen Vorhaben ablassen muss. Der ähm, Christian Lindner hat ja in der vergangenen Woche mit einem Vorschlag äh, für ordentlich Furore gesorgt und sich auch sehr viel Kritik zugezogen. Hören wir mal rein. Also in unseren Augen reichen Lindners Entlastungspläne auf keinen Fall. Vor allem fehlt uns natürlich das, was getan wird für die wirklich armen Menschen im Land. Es gibt jetzt wirklich die ganz dringende Notwendigkeit, den Sozialstaat zu stabilisieren, um eben nicht einigen Menschen nur zu sagen, ähm, sorry, du zahlst eben nicht so viel Steuern, dass du von dieser Entlastung hier was haben willst. Für dich tun wir halt einfach nichts. Ich finde, das ist nicht die Botschaft, die die Menschen gerade brauchen. Ja, Wir haben gehört, Verena Bentele, das ist die Chefin des Sozialverbands VDK. Sie hat sich natürlich bezogen auf Lindners Vorstoß, die sogenannte kalte Progression abzuschwächen. Das war die große Debatte in der vergangenen Woche. Ich habe mich jetzt eigentlich gewundert, dass sie da noch relativ zahm drauf reagiert hat. Sie hat ja nur gesagt, es reicht nicht aus und nicht etwa gesagt, irgendwie, es, es geht völlig an der, an der Realität vorbei, weil eben die Falschen profitieren. Wie ist deine Einschätzung davon?
2: Also. Um jetzt die Inflationsfolgen abzumildern, war der Vorschlag aus meiner Sicht absolut ungeeignet. Weil wenn man sich anguckt, wer am meisten profitiert, sowohl in Euro gerechnet als auch relativ zum äh, Bruttoeinkommen, dann sind das die Menschen, die genau an der Grenze, also an der unteren Grenze zum Spitzensteuersatz verdienen. Also da reden wir vom zu versteuernden Einkommen äh, 2024 von etwas mehr als äh, 60.000, 64.000, 63.000, 64.000 Euro und das Doppelte für, für eine Familie oder für, für ein Ehepaar. Da muss man jetzt dazu sagen, zu versteuerndes Einkommen ist nicht Bruttoeinkommen, sondern diese Grenzen entsprechen etwa 75.000 Bruttoeinkommen, wenn man da vorher einiges abziehen darf, bevor das versteuert wird. Also wir reden hier von Leuten, die 75.000 als Single verdienen oder 150.000 als Ehepaar. Und die werden prozentual zum Einkommen und in Euro am stärksten entlastet. Und das ist natürlich, wenn ich mir angucke, wer am stärksten belastet ist, nämlich die armen Familien, die zum Teil ähm, gar nichts kriegen würden, weil sie gar keine Steuern zahlen, dann halte ich das als Entlastungspaket äh, dafür für ungeeignet. Wenn man jetzt sagen würde, wir haben keine Budgetbeschränkung und es ist eigentlich egal, wie viel Geld wir ausgeben, könnte man auch machen, dann könnte man natürlich sowas als, als Element des Pakets drin haben, aber das ist ja nicht das, was, was Christian Lindner sagt, sondern das ist ja sein, äh, sein Hauptvorschlag für die Entlastung und da finde ich es eigentlich nicht sozial ausgewogen.
1: Ja, jetzt gebe ich mal den Bundeskanzler. Der Kanzler hat ja diesen Vorstoß unterstützt. Also zum Teil auch zum Verdruss seiner eigenen Partei. Er argumentiert, dieser Vorschlag unterstützt gerade diese Leute, die er mit, seinem, mit seiner Respekterzählung im letzten Wahlkampf angesprochen hat. Also Leute, die so zweieinhalbtausend Euro netto verdienen. Die haben sie ja auch vorhin schon mal angesprochen. Er sagt prozentual, sagt Scholz, profitieren die von diesem Vorschlag am meisten. Und er will auch, dass genau diese Bevölkerungsgruppe, die oftmals nicht so sehr im Fokus steht, hier mit entlastet wird. Was entgegnet Sie dem Kanzler in diesem Fall?
2: Also ich weiß nicht, wie er das gerechnet hat, ob er das jetzt prozentual äh, im Vergleich zu der Steuerlast, die sie jetzt zahlen, äh, rechnet, aber das finde ich ist dann eine falsche Art, das zu rechnen. Also wenn äh, wenn die Reicheren, wenn jemand wie ich dann irgendwie eine Familie wie wir 2000 Euro bekommen und äh, derjenige, der da zweieinhalbtausend verdient, äh, der kriegt ein paar hundert, dann ähm, klar, mag das im Verhältnis zur Steuerlast immer noch ja, bei dem hoch sein, vielleicht weil er vorher nicht so viel Steuern gezahlt hat, aber es ist aus meiner Sicht keine angemessene ähm, Art der, der Entlastung.
0: Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss dieser, wie ich finde, sehr interessanten Stunde. Ähm, vielleicht ähm, könntest du uns zum Schluss noch mal ähm, so ein paar Kurzeinschätzungen gehen zu Instrumenten, die immer wieder äh, diskutiert werden ähm, und sagen, das ist gut, das ist schlecht, aus den und den Gründen. Aber wirklich kurz. Also wir haben so vier, mhm. fünf vorbereitet. Du hattest ja eben schon gesagt, wenn du dir ein neues Entlastungspaket vorstellst, dann könnte eigentlich ein ähm, Gaspreisdeckel wäre, wäre eine gute, ein gutes Instrument. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Instrumente, die auf dem Tisch liegen. Ich würde mal vorschlagen, wir nennen jetzt äh, vielleicht drei, vier ähm, Instrumente hintereinander und du gibst eine Kurzeinschätzung dazu. Ja? Mhm, gerne. Fangen wir an mit äh, 9-Euro-Ticket-Verlängerung. Wurde viel heiß diskutiert. Bist du dafür oder dagegen und warum?
2: Ja, ich finde, das sollte man auf jeden Fall für die nächsten Monate machen. Über den Winter, das bringt 0,7 Prozentpunkte Inflation runter ob man es länger macht, da muss man sich überlegen, wie man es finanzieren kann und ob man nicht das Geld in den Ausbau des ÖPNV steckt, aber kurzfristig ist es gut.
0: Auch, Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachhake, es gab ja jetzt die Auswertung vom Statistischen Bundesamt, dass eigentlich das kaum zu einer Verlagerung des Verkehrs geführt hat, was natürlich klimapolitisch wünschenswert wäre und dass eben das Gros der Fahrten eben zusätzliche Fahrten waren, die sonst gar nicht stattgefunden hätten.
2: Auch, auch deshalb, aber es, ist ja nicht nur, es geht nicht nur um die Lenkungswirkung bei den Fahrten, sondern es geht ja auch darum, die Menschen zu entlasten, die heute schon ein ÖPNV-Ticket haben. Also die, die, die Familien, die meinetwegen zwei Leute fahren damit zur Arbeit, zwei Schülertickets, wenn man nicht gerade in Berlin wohnt, muss man dafür auch bezahlen und die werden damit entlastet und das ist gut und richtig. Und
0: an der Stelle würdest du dich auch nicht daran stören, dass eben auch die privilegierten Haushalte genauso davon profitieren wie diejenigen, die eben äh, eher an der unteren Einkommensschwelle stehen.
2: Na, wir, haben keine, wir haben keine perfekten Entlastungsmechanismen und wir haben erst recht keine Möglichkeit, speziell die, die mittleren Einkommensschichten oder die knapp über der Transfergrenze vernünftig zu entlasten und darum brauchen wir Instrumente, die das gut mitnehmen und manchmal wird dann eben auch jemand, der ein bisschen reicher ist, entlastet. Aber wenn ich es vergleiche mit den anderen Instrumenten, also wir haben eben über Lindners Steuersenkungen geredet, da ist es ja nach oben quasi, da, 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 da werden die oberen stärker entlastet und äh, von daher finde ich das eigentlich ein besseres Instrument.
1: Ja, ein zweites Instrument wäre das Bürgergeld, das jetzt eingeführt werden soll und das an die Stelle von Hartz IV tritt. Wie hoch müsste das denn sein, damit wirklich man sagen kann, das ist eine relevante Entlastung für die Leute?
2: Ich bin jetzt kein, kein Sozialexperte, von daher würde ich hier ungern eine Zahl in den Raum werfen. Man muss natürlich hier aufpassen, dass man auch das Bürgergeld äh, nicht so setzt, dass die Menschen, die arbeiten, Vollzeit arbeiten, dass die dann schlechter gestellt werden. Und das ist so ein bisschen das Problem. Da kann man natürlich auch, auch bei denen was machen mit Wohngeld und, und Mindestlohn und so weiter. Aber da muss man, also man kann, man muss eine ordentliche Schippe drauflegen, muss aufpassen, also da, da, da kann man im System nicht beliebig hochgehen.
0: Und als drittes, vielleicht letztes, ich weiß nicht, Peter, ob du noch was ergänzen willst, aber ähm, deine Meinung zum Zankapfel-Tankrabatte. <lacht> Sollen wir das
2: verlängern? Ich fand den Tankrabatt nicht gut wegen der Lenkungswirkung, ich würde ihn aber trotzdem jetzt verlängern, denn äh, im Moment ist für mich sehr wichtig, die Inflationsrate niedrig zu halten und wenn wir in die Zahlen gucken, das fand ich auch sehr überraschend, der Tankrabatt entlastet tatsächlich äh, auch bei, nach unseren Zahlen Geringverdienerfamilien relativ stark, weil äh, diese Idee, dass ähm, das vor allem die Reichen sind, die äh, mit den großverbrauchenden Autos durch die Gegend fahren, das stimmt so nicht ganz, sondern in der Statistik sind das oft diese Familien, die alte Autos fahren, die viel verbrauchen, die müssen zur Arbeit fahren, wenn das, die, die müssen die Kinder irgendwo hinbringen und prozentual werden die damit relativ stark entlastet und von daher würde ich das für diesen Winter als Notfallmaßnahme durchaus auch noch akzeptieren.
1: So, jetzt kommen wir wirklich zum Schluss, also wir belasten es bei diesen dreien und wollen jetzt einen, wenn möglich, hoffnungsvollen Blick nach vorn werfen. Wann wird es denn wieder besser? Wann liegen wir wieder bei den idealen 2%, von denen wir eingangs mal geredet haben?
2: Oh, ich fürchte, dass das, das wird noch einen Moment dauern. Wenn alles einigermaßen gut läuft und wir es hinkriegen, über diesen Winter gut zu kommen, also ohne dass, dass die Inflation jetzt aus dem Ruder läuft und dann sich zu stark in äh, anderen Preiserhöhungen und Lohnforderungen niederschlägt, dann denke ich, dass wir 2024 wieder äh, in, in diesen Bereich kommen könnten. Aber da, dazu... Äh, Müssen, müssen wir jetzt auch ein bisschen daran arbeiten, dass wir gut durch den Winter kommen.
0: Also spätestens 2024 sehen wir uns hier wieder, Sebastian. Dann werden wir mal gucken, wo wir da stehen und <lacht> Risiko passieren gerne. lassen. Es war ganz toll, dass du bei uns du unser Gast warst heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich beschweren wollen oder es auch interessant fanden, wenn Sie etwas kritisieren wollen oder wenn Sie Ratschläge haben, welche Themen wir auch aufgreifen sollen, wir freuen uns über Ihre Zuschriften unter www.daspolitikteilatzeit.de. Und in der nächsten Woche sind, ist ja immer noch Urlaubszeit, der Heinrich Wefing ist nicht da, da werden Tina Hildebrand und ich hier moderieren. Und ganz zum Schluss möchten wir uns natürlich wie immer bedanken bei Pia und Ole, dem Team von dem Pool Artists, bei Carlotta, die uns bei den O-Tönen und bei der Vorrecherche unterstützt hat, ist ganz wunderbar und natürlich auch das tolle Geräusch vom Gasbrenner besorgt hat. Und Peter, dir bleibt noch das Schlusswort.
1: Ja, wir sind dann wieder, hoffe ich, doch in 14 Tagen gemeinsam dran. Also, Absolut. Ja, das mit Heinrich wusste ich gar nicht, aber wir waren ja in den letzten Wochen durch den Urlaub ja sowieso ein bisschen in wildem Kombinationswechsel hier bei den Moderatoren. Und eigentlich dachte ich, wir fahren wieder jetzt in unseren Stammbesetzungen weiter, aber das wird noch ein bisschen dauern, ist ja spannend genug. Ähm, oh Ja, und ich möchte mich natürlich auch sehr, sehr herzlich äh, bei Sebastian Dulien äh, Bedanken, Dolin bedanken, Entschuldigung. Das war eine sehr, sehr spannende Stunde und herzlichen Dank und bis bald mal, hoffentlich.
0: Aber Peter, jetzt hast du doch was vergessen. Wir müssen doch auch was noch denn? unsere Politik-Teiltasse, die so. äh, wollen wir doch auch noch ankündigen. Sebastian, ich weiß nicht, ob du weißt, dass jeder Gast hier bei uns in der Sendung am Ende belohnt wird mit einem kleinen Geschenk, das hoffentlich Peter jetzt parat hat, weil ich habe es hab ich, hab ich, nicht hab ich, an hab ich zu meiner Seite. So also aus. es gibt oh. diesen wunderbaren <lacht> politik kaffeebecher to go, den jeder bekommt und so auch
2: du. Der sieht ja echt klasse aus. Ja, der
1: sieht klasse aus. Ulrich Martes hat mal gesagt, dass sei der hässlichste, den wir auch mal hier im <lacht> Politikteil im Podcast hatten. Er sagt, es sei der hässlichste Becher, den er je gesehen hat. Finde ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> Aber wie sie, ob ihr jetzt gefällt oder nicht, ist jetzt vollkommen egal. Sie kriegen den auf jeden Fall zugeschickt. Also viel Spaß damit.
2: Ja, super. Also ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat echt ganz viel Spaß gemacht.
0: Toll, dass du da warst. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.